0: Oi, tem, tem alguém? Nossa, misericórdia essa porta também, hein? Tem alguém aí ainda? Então, gente, dois anos depois resolvemos voltar com o Entre Talheres. Na verdade, é, eu resolvi, porque a Kika, infelizmente, por enquanto, ela não pode gravar novos episódios, porque a vida tá corrida, enfim. Minha vida também tá corrida, mas é questão de agenda, né? A Kika tem uma agenda aqui só por Deus. Muito movimentada, muito atarefada, e aí ela não vai poder gravar por enquanto. Mas se tudo correr bem, vai dar tudo certo. Já tem até vinheta nova para ela também, viu? Voz, fala aí. Entre Talheres, com Kika Maria. Então, tá vendo? Tá chique demais. Segunda temporada do Entre Talheres começando, é óbvio que a gente continua com a mesma... É, intenção não é, de trazer gastronomia e assuntos relacionados à gastronomia de forma mais, mais fácil e direta para você. Então é isso, vamos começar. Entre Talheres, segunda temporada,
1: com Felipe Pereira.
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vários assuntos e entre esses assuntos nós vamos falar sobre um conceito que tem se expandido muito ultimamente, que é o da Cloud Kitchen. Não é Dark Kitchen, tá? É Cloud Kitchen, que é, é, cozinha nas nuvens. A gente vai receber aqui no Entre Talheres a Cristina Sindicic, CMO da Olga Ri. Cristina, muito obrigado pela sua participação entre talheres.
1: Olá, é, bom, vamos lá. Primeiro prazer, né? Obrigada pelo convite.
0: Prazer é todo nosso, viu? Ainda mais ter você nessa reestreia aqui do Entre Talheres. A Cristina fala sobre uma centena de assuntos, tá? Mas eu gostaria de puxar aqui o tema justamente da Cloud Kitchen. A gente ouviu falar, especialmente durante a pandemia, da Dark Kitchen. Qual que é a qual, oh, Cristina, qual que é a diferença então da Dark para Cloud? A gente cozinha as coisas na nuvem do Google?
1: Bom, a diferença entre Dark Kitchen e Cloud Kitchen, na verdade, conceitualmente, ela não existe. Dark Kitchen e cloud, cloud Kitchen são as mesmas coisas, que nada mais são do que você operar através de cozinhas. E essas cozinhas, você acaba não tendo a presença de clientes, né? Você acaba ficando distante deles. Toda a sua interface com o cliente é uma interface digital então, Door Kitchen e Cloud Kitchen nada mais são do que isso. Existe uma dificuldade nesse sentido, né? Porque você acaba tendo um pouco mais longe do cliente. Mas existem algumas outras facilidades que eu posso contando para vocês aqui ao longo das respostas.
0: A Olga Ri faz saladas para clientes residenciais e corporativos, né? Como é que a Cloud Kitchen facilitou a vida da empresa, Cristina?
1: Eu acho que ter uma Dark Kitchen, né, assim, para a gente conseguir fazer as entregas residenciais e corporativas, a grande vantagem é que a gente consegue, com CAPEX, né, com investimento inicial baixo... É, ter diversas cozinhas, né? Então, ter diversos pontos espalhados, no nosso caso, por São Paulo, é, e a gente já consegue atender mais regiões, né? Seria muito difícil se a gente tivesse um único restaurante físico para conseguir atender um raio de entrega muito grande. Então, hoje, um raio ótimo, assim, né? Que a gente chama, um raio que seja eficiente, um raio de aproximadamente 5 quilômetros. Com isso, a gente consegue atender a zona sul, zona leste, zona norte, pega um pouco do centro também. Então a gente conseguiu se espalhar bem por São Paulo e assim atender é, mais pessoas com investimento inicial dessas cozinhas muito menores do que um restaurante físico.
0: Ô, Cristina, nessa experiência que você tem com a Olga, Rio, o que, que deu para tirar de pontos positivos e negativos desse sistema?
1: Um ponto positivo que que eu já trouxe basicamente é que os investimentos iniciais, né, para você inaugurar, né, ou abrir uma cozinha, é um investimento muito mais baixo do que você abrir um restaurante físico, né? Abrir um restaurante físico requer uma arquitetura muito legal, um ponto muito legal, muito bom, né? Consequentemente, um aluguel muito mais caro. E numa, e numa dark kitchen, não, né? Você não precisa ter um ponto muito bacana. Consequentemente, esse aluguel é mais baixo. O que é importante é que essa cozinha esteja localizada em alguma rota de fuga, né? Assim que a gente chama, assim, né? Que você consiga atender vários pontos de São Paulo através dela. Ou que chegue, pelo menos... Rápido. E um ponto, assim, que é um ponto, acho que, mais sensível e que a gente sempre trabalha muito, né, principalmente levando em conta que a gente nasceu uma operação digital, é que você acaba ficando mais distante do seu cliente, né, e você acaba tendo mais dificuldade de fazer uma construção de marca, né. Porque, de novo, você acaba ficando mais distante. Então, um ponto positivo de um restaurante físico é que você acaba conseguindo tangibilizar mais rapidamente a sua marca. No nosso caso, foi ao contrário. Então, a gente trabalhou muito a marca dentro do nosso, enfim, segmento, né? Então, hoje gente, as pessoas conhecem a gente quando falam de salada. Porque a gente fez essa construção de marca muito, muito consistente. E a gente sabia que isso teria seu valor. E a gente sempre fez muita questão, de alguma maneira, de estar tá próximo né, do cliente, de, é, de ouvi-lo, pesar de só né, estar próximo digitalmente, assim, mas a gente conseguiu construir essa relação e essa conexão com ele, que é algo muito valioso né, dentro de uma experiência, dentro de um delivery.
0: Bom, Cristina, vamos parar de falar de cozinha e falar agora das saladas. Eu vou me usar como exemplo, eu não gosto muito, aliás, eu gosto muito de salada, mas eu não tenho tempo para não dizer que eu tenho preguiça, né? De fazer as saladas. Esse é um filão que eu acredito que tem um espaço muito grande, né? Como é que surgiu a ideia de fazer as saladas prontas?
1: É, acho que muitas pessoas são como você, né? Que gostam de salada, mas às vezes tem um pouco de preguiça de fazer. A gente super entende, porque, enfim, né? Tem que lavar uma alface bem lavada, tem que cortar, tem que fazer um bom molho. Que isso que dá a graça, né? para esses produtos. Mas... Eu acho que o que despertou, né, eu e meus sócios, assim, para fazer um delivery de saladas é basicamente a paixão. Eu sei que parece clichê, mas é a paixão que a gente sempre teve pelas saladas, assim. Desde pequeno, assim, os três... Bom, eu e o Bruno somos irmãos. Eu e o Bruno, a gente levava de lanche na escola rabanete, pepino, tomate com sal... Então, isso estava muito dentro, assim, das nossas, é, das nossas casas mesmo, assim, né? Da nossa raiz. E a Bia, que é a nossa sócia também, ela vem de família árabe. Então, a salada sempre também estava muito presente nas refeições. E eu acho que pra gente, acho que tudo isso nasceu... Dessa vontade, assim, dessa paixão de comer salada, assim. Não tem uma refeição que a gente faz que a gente não come uma salada antes. Antes mesmo, né, do almoço e antes do jantar. Então, a gente queria que as pessoas tivessem esse mesmo prazer que a gente sempre teve comendo salada, assim. É uma coisa que chega a dar água na boca. Essa foi a grande premissa, assim, né? Como fazer as pessoas é, terem paixão e gostarem de comer salada tanto quanto a gente gosta, né? E para isso, a gente desenvolveu um produto de muita qualidade, muito fresco. Existe uma variação né, ao longo do ano né, desse cardápio para que as pessoas possam consumir duas, três, cinco, oito vezes dentro de um mês, que é muito o que acontece. A gente tem clientes muito recorrentes. E tudo isso foi construído em cima disso, assim, né? pela Realmente pela nossa paixão é, pela comida saudável. E mostrar para os nossos clientes, enfim, hoje fãs, que uma salada pode ser, sim, uma refeição. Agora, Cristina, como é que faz pra gente manter
0: a salada fresca, sem aquela face murcha, rúcula queimada? Ainda mais em esquema de delivery, né? Aliás, essa é uma dica que, que vale pra, pra gente poder guardar as folhas lavadas também, né?
1: Acho que a grande dica para manter uma alface fresca, né, uma salada muito fresca, uma rúcula muito fresca... Você precisa higienizá-las bem, né? Enfim, lavar essas folhas muito bem. Mas eu acho que o grande segredo é a, ma é a maneira com que você seca essas folhas e armazena. Para elas não murcharem, elas precisam estar tá bem secas na hora que você coloca na geladeira. Um exemplo também que eu dou do tomatinho, que eu acho que pouca gente sabe, é que se você compra um tomatinho sweet, por exemplo, no mercado e lava todos eles antes de, mesmo de consumir, guarda na geladeira de novo, esses tomatinhos ficam moles. Então, você só pode lavar o tomatinho um pouquinho antes deles irem para a mesa, enfim, e cortar no meio, né? Para você ver se não tem nenhum objeto estranho, nenhum bichinho enfim. Mas acho que essas são dicas muito boa, assim. Muita gente costuma errar o tempero da salada, e eu me incluo nisso também. Qual
0: que é o segredo para temperar a salada?
1: Eu acho que o grande segredo para uma boa salada é bastante tempero. Eu confesso que não tem esse tempero na algarri, mas eu vou contar um pouco do meu gosto pessoal. O tempero sempre tem que ter uma certa acidez, né? E aí acho que com isso você acaba ganhando, né? Ou com limão, ou com vinagre. Então, no meu caso, assim... Tem, na Algarri tem um molho que é azeite, limão, vai um pouquinho de pimenta do reino e sal. É o molho que eu sempre como, o mais tradicional possível. Mas na minha casa, a gente tem um truque de misturar um pouquinho de, é, de limão e vinagre juntos com sal. Inclusive, essa receitinha é da minha avó e minha mãe também faz direto, enfim. E a gente coloca alho. Então, a gente coloca um alho, um dentinho de alho amassado dá um super gosto, mas acho que o grande segredo de uma boa salada é temperar ela bem. Então por isso que até a gente dá uma dica, né? Quem é, pede ao Gary para colocar todo o molho no bol e chacoalhar esse bol para ficar, enfim, né? Todo é, todas as folhas bem uniformes, assim, com bastante molho. E é claro, né, tem gente que prefere molhos mais adocicados, que combinam mais com outras coisas. Então, sei lá, se alguém pedir um molho mostarda de João um balsâmico mel, a gente aconselha colocar um queijo, que vai muito bem. É, e aí tem seus truques, se, enfim, se vocês precisarem de ajuda, o que combina com o que, vai ser um prazer a gente ajudar.
0: Boa, boa dica. Como eu falei no começo do episódio, a Cristina também fala sobre vários outros assuntos e ela acredita que nós estamos prestes a entrar num novo momento do food service, o serviço de comida. Eu queria que Eu comentasse, queria que você comentasse um pouquinho com a gente, Cristina. Qual que é esse futuro que você vê?
1: Eu não sei se é porque eu estou muito inserida né, dentro desse universo, mas levando em consideração que a Algarri nasceu há seis anos atrás... Eu vejo uma diferença muito grande no setor, assim, né? Eu acho que hoje tem surgido, né, como nós, algumas startups e a gente, né, vem se profissionalizando muito, né? O setor, né, por muito tempo, foi um setor muito amador, né? Quase não existe, na verdade, aqui no Brasil, cadeias, né, de restaurante, como lá nos Estados Unidos que acho que mais de 90% do mercado desses restaurantes são ligados a grandes cadeias. E aqui no Brasil, acho que 2%. Então, eu, vi, eu vejo um futuro promissor, assim porque as, né, as pessoas, os restaurantes, eles estão se profissionalizando muito mais. Eu acho que o próprio cliente espera é, muito mais né, do delivery, enfim, né, do serviço de comida como um todo. A gente não fala só é, de produto, mais, né, com esses clientes, eu acho que eles esperam é, realmente que a gente entregue uma experiência para ele. E é isso que a gente vem construindo, né, ao longo desses seis anos. Deu para perceber a grande mudança. Quando a gente, há seis anos atrás, o rap, por exemplo, aqui no Brasil quase não existia. A gente tava falando aí de um, dois pedidos por mês. O iFood era muito menor do que é hoje. E hoje, né, assim, os restaurantes têm uma grande preocupação de oferecer um serviço no canal próprio, é, que é muito como a gente também trabalha hoje. As pessoas conseguem entender, assim, essa diferença do marketplace e o canal próprio do restaurante, quais são suas vantagens. Então, eu acho que esse momento do food service é o um momento mesmo da experiência, assim. É o, que o, é o que o cliente se importa, né, quando ele vai fazer uma escolha. E ao mesmo tempo… Eu acho que muitos, né, pelo menos falando um pouco mais da gente, assim, que conversa com uma geração Z e com millennials, pessoas jovens, esses jovens gostam de se conectar com marcas que tenham um propósito, é, que vão na direção é, de escolhas conscientes, né, que falam sobre sustentabilidade. E é muito o nosso caminho mesmo, acho que não dá para deixar de ser.
0: Cristina Sindicic, muito obrigado por estar Entre Talheres. Entre Talheres volta no próximo episódio contando mais da gastronomia. Você pode seguir as nossas redes sociais, podcast Entre Talheres. Obrigado pela companhia e até a próxima.